0: Il y a une dame qui travaille avec Amixem qui m'a appelé en disant euh, « Hello, est-ce que tu serais dispo dès la semaine prochaine pour, euh, pour venir shooter ?» Et en fait, tu te rends compte que la vidéo YouTube, c'est un tout petit maillon d'une immense campagne qui a pris des mois de travail, de recherche, de stratégie, d'idéation. Et j'ai fait six mois où je travaillais 90, 95 heures par semaine. Ouais, En fait, en, en deux heures de travail, ça me fait quasiment un mois de contenu. Quoi. Ça, c'est vraiment le game changer. Bon, Aujourd'hui, on va encore parler de création de contenu. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et avec mon invité du
1: jour, c'est pareil, il s'appelle Jean-Baptiste Roger et il est tombé dans la grande marmite de la création de contenu, déjà dans ses études, en rejoignant notamment la team de Amixem, le YouTuber, euh, il vous racontera dans cet épisode -là comment il faisait des vidéos de chars qui roulaient sur des voitures, ça c'est pour plus tard, mais ensemble on a parlé de création de contenu, on a parlé de son podcast qu'il a lancé pour lui-même, mais aussi bah, pour euh, se faire un petit peu les dents sur ce moyen de créer du contenu pour ensuite le proposer à ses clients parce qu'il a aussi son agence de création de contenu qui s'appelle Pilea Agency et qui aide euh, les entreprises ou les individus en fait à faire du contenu au format vertical. Donc évidemment, c'est également un sujet qui m'intéressait. Comme d'hab, vous avez ces full value. Vous allez trop kiffer.
0: En tout cas, je l'espère.
1: Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne écoute. Tout simplement, bah, JB, quoi de
0: neuf <rire> Salut Gaëtan, euh, bah, tout va bien, euh, je suis ravi d'être sur le, sur le podcast avec toi aujourd'hui euh, et j'ai hâte qu'on parle de, de créa, de social ads et, euh, et comment on, on a deux jobs qui sont très complémentaires.
1: Ouais c'est clair que euh, niveau création de contenu on doit avoir pas mal d'atomes crochus, euh, bon c'est vrai que je suis plus versé sur la publicité en ligne mais ton profil... Euh, M'intéresse beaucoup parce que, même pour être retourné récemment, là, un petit peu sur ton parcours LinkedIn et tout, j'ai un peu halluciné. Euh, on, on va en parler, mais j'ai pris des notes et tu me corriges si je me trompe. Donc, déjà, bravo parce que tout récemment, tu es diplômé de l'école sup digitale. C'est ouais, ça C'est ça. 16,7
0: sur 20 Ouais, j'ai été majeur de promo. Mais euh, j'en ai fait un, un, vraiment un, une ambition personnelle parce que j'ai fait les cinq années dans l'école dans uh -huh. et je ne voyais pas euh, quelqu'un d'une autre école arriver, être major faire le discours devant tout le monde et tout, alors que ça fait six ans que je suis dans, le, dans les mêmes locaux. Euh. Donc, je me suis mis le challenge et, euh, et je voulais être premier juste pour le discours. Donc, euh, voilà.
1: Parce que ce n'est pas le, le parcours classique. Genre, tu peux arriver. Euh, genre, ouais, il y en a million. qui arrivent.
0: Euh, ouais. Tu vois, on est sur un master créa. Donc, il y en a qui arrivent, euh, par exemple, d'autres écoles du groupe. Ou alors même totalement d'écoles extérieures, etc. Donc, euh, je voulais que ce soit. C'était mon école. Je suis le plus ancien de, de tous les locaux. Donc, euh, c'était à moi de, de faire le discours. De <rire> le,
1: le daron qui fait son, qui fait son discours. Tu sais, Steve Jobs devant Stanford. Ah, <rire> c'est <Un peu> ça. <rire> euh, pour en arriver là. Euh, là, je te fais un petit peu ton, ton, ton CV LinkedIn. Hein, mais, euh, donc, euh, tu as commencé par euh, quand même faire du cadrage, montage pour euh, des chaînes YouTube bien connues aujourd'hui, des Amixem, Joyka et compagnie.
0: Ouais. Comment tu es On tombé a... là-dessus bah, En fait, j'ai pris pour la première année dans cette école, justement, j'avais un stage à faire. Hum. Et euh, le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait à Reims parce que là, j'habite à Reims actuellement, entre Reims et Paris. Et euh, donc, j'ai pris une petite boîte de prod qui faisait des vidéos d'entreprise, tu vois, des trucs euh, euh, tout simples euh, pour faire mon stage de deux mois. Et au final, euh, bah, ça ne s'est pas super bien passé. J'étais pas très à l'aise. Et, euh, et puis, j'avais énormément de travail. Et puis, lui, il a pris des vacances pendant un mois sur les deux mois de stage. Donc, au final, tu vois, je n'ai pas été très comblé euh, de cette expérience. Donc, je suis allé voir mon directeur pédagogique et je lui ai dit euh, « Est-ce que tu n'aurais pas moyen de me faire une autre convention de stage pendant l'été ?» que je puisse refaire deux mois trois mois de stage en plus et euh, en revenant de en revenant de vacances avec euh, avec mes potes il euh, y a il euh, euh, une dame qui travaille avec Amixem qui m'a appelé en disant euh, hello est-ce que tu serais dispo dès la semaine prochaine pour euh, pour venir shooter euh, euh, parce que bah, nos monteurs aussi veulent prendre des vacances on a besoin de roulement etc et du coup euh, je suis parti euh, mon directeur pédagogique avait fait le lien en fait derrière mmh. moi et elle m'avait euh, elle m'avait contacté pour euh, pour trouver euh, pour trouver cette opportunité. Donc je suis arrivé à Angers et, euh, et à Angers en trois jours, on a euh, mis la caméra, on a mis genre euh, quatre caméras, des dizaines de GoPro dans des sacs à dos et on est parti en Angleterre pour faire euh, la première vraie vidéo YouTube sur laquelle j'ai travaillé, hum. euh, où on a écrasé des voitures avec des chars d'assaut avec Amixem. <rire> et puis ensuite, pendant tout l'été, on a fait des vidéos très, très drôles avec euh, Joyka, Mastu, euh, Neoxy, Amixem et puis, euh, et puis aussi Vodka aussi à l'époque euh, qui était dans la Redbox. Donc euh, voilà, c'était ma première année de stage qui m'a mis les pieds dans le, dans le grand bain des créateurs de contenu. <rire>
1: ouais, tu, tu m'étonnes qu'avec une histoire comme ça, tu ne pouvais pas te permettre de de ne pas être majeur de, de promo. quoi.
0: <rire> bah, en fait, tu, tu passes tout de suite par le côté passion. C'est-à-dire ouais. que tu n'es plus vraiment à l'école. Quand tu as une expérience comme ça, tu te dis « Ok, genre, le digital et ma carrière ouais. ou, ou l'école dans laquelle je suis va me permettre de faire tout ce genre de trucs-là. » D'où Tout de suite, tu pars, tu pars côté passion et tu n'as pas l'impression de travailler. Tu vois. es vraiment genre que du kiff.
1: Donc pour toi, justement, quand tu es arrivé dans, dans cette école, c'était très clair, c'est ce que tu voulais faire où en fait, tu as eu un peu ce catalyseur en mode « Ouh là là, ce qui m'arrive, c'est un truc de ouf, euh, je vais en faire ma vie, euh, un peu euh, révélation. » quoi.
0: Bah, en vrai, euh, à la base, je voulais faire physique-chimie. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'avais cherché euh, des... des licences à Paris pour faire euh, de la physique, etc. Et, euh, et je faisais des vidéos de skate et de trottinette pour, euh, pour mes potes à l'époque. Et du coup, ça, c'est cette passion-là du digital. Tu vois, apprends le montage un peu tout seul, mm. YouTube, créateur et tout ça et euh, bah, je suis tombé dedans et je me suis dit bon bah euh, en attendant les réponses de cette euh, école de physique chimie au final euh, j'ai postulé pour l'école du digital et en me disant au pire vu que je crois que le digital va rester là pendant un long moment je pourrais retourner à faire de la physique chimie par le digital tu vois en me disant mmh. peut-être que je ferais du dev dans l'industrie de la physique chimie ce genre de truc donc, euh, donc, à la base, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et euh, c'est les montages vidéo et la trotte et, et le skate qui m'ont fait tomber dans, dans la création de contenu et le digital. Quoi.
1: Ok. Et quand tu es rentré dans ce premier ou plutôt euh, euh, premier stage bis euh, de full YouTube à écraser des voitures avec des, avec des chars, euh, genre les chaînes, elles en, elles en étaient où concrètement C'était déjà bien établi Ils avaient des process euh, et tout ouais, ouais.
0: En vrai, euh, j'arrive au moment où Amixem, il doit avoir 2,5 millions d'abonnés, 3 millions, mmh. ouais, peut-être 2,7 millions, quelque chose comme ça. Donc euh, là, il doit être à 8, si je ne dis pas de bêtises, on est 6 ans plus tard. Donc euh, la croissance, elle est exponentielle. Mais j'arrive à un moment où ils n'ont rien à prouver, tu vois. Ils viennent d'acheter la Redbox, ils ont des remboursements de malades parce que les locaux sont exceptionnels. Euh, tout le monde a des employés, des managers, euh, tout dans la Redbox, l'écosystème est super clean. Et, euh, et vraiment, j'arrive dans ce truc en me disant, wow, en fait, c'est un métier, il y a des gens qui en vivent. Et il n'y a pas que le mec devant la caméra qui arrive à vivre de YouTube, il y a aussi euh, quatre monteurs, deux graphistes, euh, deux personnes qui s'occupent de la prod, des personnes en influence, des personnes qui s'occupent du merch. Il euh, y avait euh, tout un écosystème que, que je découvrais en, en poussant la porte. Quoi, tu vois.
1: Alors ça, franchement, c'est un, un truc de ouf, je pense qu'on pourra, on pourra y revenir, mais euh, j'ai pas trop envie non plus de... Partir dans tous les sens. Euh... <rire> mais là, tu me donnes trop d'idées, c'est... waouh. <rire> Juste, euh, je vais poursuivre euh, sur euh, ton, ton CV. Euh, cette expérience, je ne sais pas à quel point elle a été un peu déclencheur ou le petit sésame qui t'a permis d'aller à la suite, mais je vois que euh, tu as travaillé en tant que directeur artistique pour euh, une branche de Google, si j'ai bien compris.
0: Euh, alors, en fait, j'ai travaillé, euh, j'ai fait un stage et une alternance dans une grosse agence de pub à Paris qui s'appelait ouais. euh, Derwin avant, qui a été rachetée par Media Monks ouais. Et euh, j'ai fait euh, de la direction artistique et du motion design et de la vidéo sur les réseaux sociaux pour euh, Google Art et Culture. Mm -hmm. Et ensuite, via l'interface de Google Art Culture, il y a certains posts que j'ai fait qui ont été republiés sur les comptes Instagram de Google Monde, etc. Euh, j'ai fait euh, pour PlayStation France, pour Netflix France… Et pour Spotify, on a fait des campagnes, on a travaillé aussi sur, sur plein de clients, plein d'appels d'offres comme Riot Games, William Lawson de l'alcool, enfin, tu vois, tous les clients de l'agence. Et, et c'est vrai que cette expérience avec les créateurs de contenu m'a fait comprendre qu'en fait, c'était toujours inscrit dans une campagne d'une marque qui avait un besoin de nouveaux produits. De... Et je me suis dit, mais en fait... La créateur économie, elle existe principalement par la pub et par les annonceurs. Et du coup, je me suis dit, qui va me permettre de découvrir le plus d'annonceurs et de comprendre comment fonctionne le mieux tout cet écosystème bah, C'est les grosses agences parisiennes. Et du mmh. coup, je suis parti euh, après avoir fait les créateurs de contenu. J'ai fait ceux qui font travailler les créateurs de contenu, les agences. Et, euh, et je me suis dit, il faut franchement que je comprenne tout l'écosystème et pas que je reste euh, mmh. aveugle. De, de ça. Et c'est pour ça que je suis arrivé chez, chez Darwin et, euh, et j'ai travaillé sur, sur tous ces clients absolument géniaux et j'ai beaucoup compris euh, comment ça fonctionnait.
1: Bah, Dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu as compris
0: Alors concrètement, on va avoir euh, tout le process de création où à la base, on va avoir euh, beaucoup de créatifs en duo. Par exemple, un, un directeur artistique et un copywriter ou un CR qui vont travailler ensemble pour proposer des idées, pitcher peut-être trois axes de création, d'autres duos qui vont faire la même chose. Et c'est ces axes de création-là qui vont être travaillés par le directeur créatif et ensuite présentés aux clients. Et ceux qui sont présentés aux clients et validés vont être budgétisés par la prod. Et ensuite, la prod va dire « Bon, bah, quel influenceur on en fait travailler pour mettre en place cette campagne ?» Etc. Et en fait, tu te rends compte que la vidéo YouTube... C'est un tout petit maillon d'une immense campagne qui a pris des mois de travail, de recherche, de stratégie, d'idéation. Et, et vraiment, je... tu vois, autant quand j'ouvrais la porte de Chamixem et je découvrais euh, 5-6 jobs en me disant ouais, « voilà mm -hmm. en fait, c'est un métier. » Là, en ouvrant la porte de l'agence, j'ai découvert des centaines de jobs et, et de boîtes et de manières de travailler. Et j'ai fait « Ouah, en fait, l'industrie, elle est énorme et beaucoup plus structurée que ce que j'imaginais en mode euh, « t'as un mec sur Twitter qui dit euh, « Oh, ce serait drôle que Burger King il fasse ça euh, avec McDo et euh, ensuite as un vidéaste qui fait une vidéo et bam, ils mettent sur la télé, tu vois. Mmh. En fait, non, il y a tellement de process euh, qu'on qu soupçonne même pas en fait quand on n'est pas dedans.
1: Et ça, ça t'a pas fait un petit peu peur de te dire que, je sais pas, euh, le, le voile tombe, YouTube, euh, c'est pas juste euh, un jeu pour les enfants où euh, tu te filmes et tu mets une vidéo et puis si t'as de la chance, ça explose. En fait. Euh, c'est quelque chose de très sérieux et le média, en fait, euh, c'est beaucoup plus structuré que tu pensais. Qu que, comment tu l'as ressenti, ça, en fait
0: bah, Je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, en fait, je peux en faire ma carrière. Euh, » Parce que, tu vois, mes deux parents, ils sont dans le droit. J'ai dû me battre pour partir vers le digital. Ce n'était <rire> pas vraiment une industrie euh, safe, etc. Euh, et au final, je me suis retrouvé à me dire « En fait, il y a tellement de jobs, il y a tellement d'argent, il y a tellement d'opportunités. » Et aussi, ce n'est pas limitrophe à, euh, à certains pays, etc. C'est vraiment genre international. Euh, la seule limite, c'est quasiment la langue. Et encore, tu vois, on voit des MrBeasts aujourd'hui où ils n'ont même plus la limite de la langue. Oui. Et, et j'ai compris en fait que ça pouvait être euh, une voie viable où je pouvais aimer, épanouir et en faire euh, mon métier. C'est plutôt euh, un terme de réassurance qu'une peur. Euh, ça m'a plutôt mis en face d'un gros challenge que je voulais choper mmh. euh, plutôt que de me dire oh la vache en fait euh, YouTube c'est pas que euh, c'est pas que ça.
1: Ok. Euh, à, à chaque fois je pose des, des questions un petit peu euh, entre guillemets euh, piégeuses où tu verras euh, peut-être que tout à l'heure je prendrai euh, euh, le, le, le parti euh, comment on dit euh, je me fais l'avocat du diable ouais. c'est un thème récurrent dans dans mon podcast euh, mais aussi parce que si tu veux euh, bah euh, mes invités ils sont toujours à plusieurs euh, steps d'avance sur moi dans, dans leur domaine. Et euh, si tu veux, je me, je me mets du point de vue de la personne qui va écouter ce podcast et qui se dit euh, « Ouais, d'accord, mais si moi, euh, je travaille pas pour euh, Amixem et que je rentre dans une grande euh, agence parisienne, euh, c'est mort. » quoi Donc, euh, est-ce que, est que ça reste possible, tu vois
0: ah Oui, mais ça reste possible. Aujourd'hui, euh, les, les agences, elles vont travailler sur les nouveaux canaux. Tu vois, il y a Threads qui est sorti, il y a TikTok… Euh... Euh, là, je viens de voir passer juste avant qu'on démarre le podcast, euh, euh, des, des agences de création de contenu comme la mienne qui recrutaient des TikTok brand managers, tu vois. Mmh. Et le seul critère qu'ils demandaient sur la fiche de poste, c'était « Montrez-nous votre compte TikTok mmh. ». C'est-à-dire qu'ils voulaient juste quelqu'un qui a compris les codes, qui a créé du contenu. Et ça, le prérequis, ce n'est pas d'avoir rencontré Amixem et d'avoir travaillé sur des grosses agences, mmh. c'est d'avoir compris les codes et euh, mis du travail perso et du temps pour créer une plateforme sur tel ou tel réseau si vous avez un compte instagram fan de je sais pas quelle série stranger things et que vous avez 40 000 abonnés vous publiez des stories vous avez compris les codes et vous fédérez une communauté vous allez voir n'importe quelle agence de communication en disant euh, moi je suis déjà community manager passionné euh, euh, filez moi n'importe quelle autre marque et je le ferai en fait et, et ça c'est à la portée de tous
1: et j'ai rencontré euh, plusieurs euh, créateurs créatrices d'agences euh où je vois, il y a un espèce de, de modèle qui se reproduit où tu as euh, un ou deux influenceurs qui comprennent rapidement les codes d'une plateforme qui vont euh, plus ou moins percer dessus et euh, en fait, euh, complètement zapper leur euh, contenu euh, perso sur, le, sur la chaîne et le mettre au service d'une entreprise et ça cartonne comme ça. Donc, euh, ouais, en fait, le, le cheminement est le même. Quoi. Tu commences par la création de contenu et l'expérience, tu l'as fait comme ça. Quoi.
0: Moi, j'ai démarré… Euh... Euh, je crois que la chose qui m'a le plus euh, aidé, c'est d'avoir publié des vidéos euh, euh, sur, euh, sur YouTube qui faisaient 100 vues, qui faisaient 50 vues, qui, qui servaient à rien. Et ça m'a juste euh, entraîné mon muscle créatif. Mmh. Et euh, je suis arrivé au stade où, après, euh, après avoir fait ces vidéos-là, bah, en fait, quand euh, mon directeur pédagogique, il a envoyé mon profil à Amixem, ils ont regardé que je publiais des vidéos depuis trois ans et que je continuais et que même si c'était des vidéos des fois de cuisine, des fois de steak, des fois de machin, euh, bah, au final, euh, c'était juste la volonté de créer et d'entraîner ce muscle de création de contenu et ça, c'était preuve, euh, c'était un gage beaucoup plus important que n'importe quel diplôme, tu vois
1: mmh. Bah justement, on, on va diffuser la, la vidéo du steak euh, YouTube, euh, je, je plaisante, je plaisante, <rire> genre moment interlude YouTube. Euh, non, mais en tout cas, très, très, très cool, en fait, comme, comme expérience. Et puis, on voit que, bah, on peut, il y a différents chemins pour y, pour y parvenir. Euh, on y reviendra en, en, en longueur, je pense, parce que je sais que récemment, tu as fait un petit challenge de création de contenu, mais j'en dis pas plus euh, avant tout à l'heure. Je voulais revenir sur un truc qui a retenu mon attention. Veiner Media. Moi, j'aime beaucoup mmh. euh, Gary Vaynerchuk. Lui, c'est peut-être le mec qui parle le plus de création de contenu au monde qui en, qui en publie le plus, euh, rattrapé par des Hormozis euh, et, et YouTube sur euh, les différentes plateformes. Euh, et YouTube et euh, Mister Beast. Ouais. Euh, c'est une grosse boîte. Toi, euh, qu'est-ce que tu as fait là-bas
0: C'est colossal. Après avoir fait euh, mes, mes alternances euh, dans ces agences-là, j'ai aussi voulu, pour euh, euh, me vérifier mes choix de carrière plus facilement, me dire « Ok, il me manque l'annonceur et la start-up ». Donc sur mes deux alternances qu'on ont suivi euh, pour finir mes études, j'ai fait la start-up et j'ai fait l'annonceur. Et ensuite, euh, j'ai terminé mon contrat en avance euh, de, mon dernier, euh, de mon dernier contrat. Parce que j'avais eu cette opportunité-là en freelance qui est tombée où euh, Media était venu me chercher euh, sur LinkedIn en me disant, on a vu ta création de contenu euh, sur TikTok, on a vu ta création de contenu sur YouTube. Et je parle de ça, j'avais peut-être 150 abonnés sur YouTube. Hein. Mm -hmm, C'est mm -hmm. accessible à tout le monde. J'ai hein. mm -hmm. peut-être 50 vidéos, mais j'avais 150 abonnés à tout péter. Hein. Ok, okay c'est juste que la qualité des contenus ne reflétait pas j'ai pas eu l'audience que euh, méritait la qualité de mes contenus mmh. mais en même temps moi je sais pas ce que je cherchais j'en vivais pas juste publié par passion tu vois ouais. et ça ça m'a permis d'être repéré par euh, par Vayner Media qui m'ont dit ok euh, tu fais du contenu qu'on veut et on voudrait que tu le crées pour un de nos clients mais euh, que que tu sois en gros un créateur internalisé et pas un influenceur qui publie sur sa propre plateforme mmh. donc c'était un peu au début de cette traîne de l'UGC, mais ça ne s'appelle pas de l'UGC, c'est plutôt des créateurs internalisés, tu vois. Uh -huh. Donc j'avais un contrat où euh, je devais proposer une trentaine d'idées par semaine, que ce soit des tweets, des posts LinkedIn, des posts Instagram, euh, des, euh, des TikTok, des Reels, euh, des photos, etc. Donc vraiment de la création de contenu euh, omnicanal pour euh, un de leurs clients qui s'appelle euh, Indie de France. Mmh. Euh, et donc euh, je faisais euh, euh, des decks de présentation avec euh, des mock-up d'idées on les validait ensemble avec l'équipe indie des Vayner et ensuite je me mettais sur le tournage et c'était publié la semaine d'après on avait une semaine de roulement etc et, et c'est là où je suis rendu compte alors non pas pour dire que Media Monks euh, c'est pas gros mais tu vois il doit y avoir une cinquantaine, centaine mmh. d'employés sur le, sur le truc à Paris et euh, ça m'a déjà pris une claque mais alors, Vayner Media, c'est autre chose. Tu as le pôle EMEA, tu as le pôle US, tu as le pôle Canada, tu as mm. le pôle euh, euh, Eurasie euh, et tout ça. Il y a des directeurs de chaque groupe, chaque client a son propre directeur, chaque euh, directeur hein, a trois clients. En dessous, tu as cinq ou six directeurs créatifs par client pour pouvoir avoir un directeur créatif Instagram, un LinkedIn, un TikTok. Et ensuite, tu as deux ou trois créateurs avec un copywriter, avec un graphiste, avec un motion designer sous chaque branche. Donc, c'est vraiment une galaxie immense où je me suis retrouvé, moi, en tant que créateur de, de contenu internalisé, à euh, donner des idées et être la tête euh, des TikTok, tu vois. Donc, je filmais, euh, c'était ma tête et il euh, y en a où ça perçait en organique, il y en a où on, on faisait des tests en mettant du budget... Et, euh, et on a réussi à monter euh, le compte Indie de France sur TikTok pendant euh, 3 ou 4 mois. Et j'ai travaillé, euh, travaillé 6 mois avec Vayner Media en freelance avant de, de décider de, de quitter et de, de démarrer mon agence.
1: Alors, ton agence, on y vient juste après. Mais là, tu m'as dit des trucs trop intéressants. J'ai quelques questions, j'aimerais creuser un petit peu. Dis-moi. <rire> euh, Media, est-ce que c'était exigeant
0: C'était très exigeant. Par contre... Euh... Ça l'était pour une raison, c'est parce qu'ils payent deux fois plus que le marché, mmh. tu vois. Et, et du coup, ils disent, il euh, n'y a pas de problème, hein. on te paye deux fois plus que ce que tu demandes. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé un prix, ils m'ont dit, bah, on propose ça, mais par contre, on a ça et ça comme attente. Mmh. Et j'ai fait, waouh, ok les gars, euh, mais le problème, c'est que là, ça veut dire que je vais travailler 50 heures par semaine, tu vois. Mmh. Euh, et de l'autre côté, j'avais aussi d'autres clients en freelance chez qui j'avais des contrats euh, à 15, 20, 30 heures par semaine. Donc, euh, je me suis dit « Ok, bon, bah j'accepte ». Et j'ai fait six mois où je travaillais euh, 90, 95 heures par semaine Ouf. avec le décalage horaire. Mm. Euh, je, je suis arrivé à 7 heures au matin euh, au bureau de mon premier client. Je travaillais jusqu'à 10 heures. Je faisais les réunions avec Vayner. Pendant la pause midi, je travaillais pour l'hôte, etc. Mais en attendant, euh, leurs exigences, elles étaient telles que c'était des exigences à la performance et au travail mm. fourni. Pas en termes d'heures travaillées tu vois. Mais… Euh, et ils attendaient en fait de moi de la proactivité, euh, une perfection euh, pixel perfect sur les mock-ups, pas une faute. Tout mmh. ce que je donne n'a pas besoin d'être vérifié et pourrait être publié à tout moment. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mock-up en mode dégueulasse, gribouillon, euh, machin comme ça. Mmh. C'est chaque étape, même la première présentation au client de l'idée doit pouvoir être publiée instantanément. S'il euh, si y a une temporalité un peu euh, exigeante ou, euh, ou si le client fait un coup de cœur, il faut que chaque version euh, soit, soit publiable, il n'y a, uh -huh. a pas de temps de travail euh, qui, est, qui est accordé. Euh, c'est la vitesse qui prime et c'est pour ça que, que c'est la plus grosse exigence, c'est qu'il n'y a pas de cycle de validation, tu vois. Contrairement à la galaxie de métiers qui travaillent dessus, moi, créateur de contenu, euh, je pouvais shooter un TikTok et le publier directement sur le compte euh, si, parce qu'il me faisait confiance, tu vois. Mmh. Et c'est aussi ce niveau de confiance et de responsabilité euh, qui fait que, du coup, tu as une pression et une exigence euh, énorme et qui fait que tu as une rémunération et, et du travail aussi à fournir euh, euh, qui est hors norme aussi. Et
1: euh, par rapport à ce niveau d'exigence, est-ce euh, que, euh, je ne sais pas, c'était pas un peu contre-productif ou est-ce que ça n'allait pas un peu à l'encontre de... Ce que tu faisais, par exemple, créer ton contenu, parce que tu créais du propre contenu, ce qui t'a amené, euh, amené du Joycam mais ce qui t'a amené du Veiner Media aussi, là euh, j'imagine, tu te retrouves à faire du 90 heures par semaine, euh, tu as dû y laisser des plumes. quoi.
0: Bah, je savais que c'était temporaire, euh, donc euh, ça ne me dérangeait pas. Et euh, l'avantage que j'avais, c'était que ma création de contenu, celle pour Veiner Media et les clients de Veiner, et euh, ce que je faisais pour les clients, c'était trois choses très différentes dans mmh. ma tête. Euh, le premier client c'était de l'AR et de la réalité augmentée avec euh, Atomic euh, donc ça c'était très tech très dev, très créa alors que l'autre c'était euh, très idéation très euh, vidéo mm -hmm. et puis ma création de contenu à moi tu vois, euh, euh, j'ai mon process qui est bien rodé où je peux poster une vidéo TikTok en 5 minutes donc euh, je m'obligeais un quart d'heure tous les matins et puis je publiais mes 3 vidéos de la journée euh, euh, comme ça et, et c'est vrai que j'avais prévu de démarrer à la fin de mes études euh, ma boîte et donc je savais que mon échéance elle arrivait 6 euh, mois devant moi donc c'était beaucoup plus facile de mettre euh, 90 heures par semaine en se disant j'ai 6 mois devant moi plutôt que de se dire putain je vais faire un burn out si ça continue trop mois de trop tu vois
1: Ok. Euh... j'ai pris
0: la décision en conscience en me disant ok gros challenge, opportunité de dingue je dis oui à tout, euh, je vais travailler comme un malade mental, euh, j'annule mes vacances euh, euh, ma copine attendra voilà tu <rire> vois tout ça qui va avec mais, euh, mais du coup j'ai pris cette décision en, en conscience quoi
1: Ok, ok. Euh, du coup, maintenant euh, bah, qu'on sait ça, tu nous as dit que euh, voilà, la, le, le jalon de fin était déterminé et toi, la suite euh, était déjà plus ou moins claire dans ta tête, si j'ai bien compris, c'était ouvrir une agence, Pilea, bah, dis-nous tout,
0: euh, qu'est-ce qui s'est qu
1: passé euh, la genèse
0: <rire> bah, Franchement, euh, c'était plutôt pour valider mon, mon sentiment et, euh, et, et ce que je voulais faire. Mais depuis le début, depuis que je suis sorti de chez Amixem, je savais que je voulais faire de la création de contenu. Mm. Euh, mais ça restait très trouble. Et c'est pour ça que je voulais quand même finir mes études correctement, même si euh, j'aurais eu des, des opportunités avant, etc. Donc, j'avais la création de contenu et j'avais le côté agence. Et j'ai validé avec côté annonceur et côté startup pour voir vraiment tout l'écosystème. Et euh, après avoir fini tout ça et fait ces, ces six mois de freelance dont je viens de te parler, c'était sûr et certain pour moi que déjà, mes compétences étaient voulues parce que, tu vois, Vayner Media était venu me chercher, c'était quelque chose qui était en tendance, on voyait mmh. le GC qui monte et tout ça, que j'étais capable de délivrer pour des gros acteurs du marché. Et en plus de ça, que j'avais un, un, un feeling, une passion pour le domaine, tu vois, de, de m'être fait repérer par JK avec, 100, enfin avec par un Mixem avec 150 abonnés, tu vois, genre… Mmh. Euh, donc… Euh, tout ça réuni, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire euh, Je veux faire des vidéos sur les réseaux, de la création de contenu de manière générale, mais pour les entrepreneurs et les entreprises. Mmh. Je n'ai pas forcément envie de devenir créateur de contenu, même si, tu vois, je continue à créer euh, sur tous mes réseaux, etc. Euh, mais mon but premier, c'est plutôt euh, d'avoir des plateformes pour prouver à mes clients que je peux le faire pour eux. Mmh. Donc, mon compte TikTok, il a 20 000 abonnés. J'ai pris une des niches qui me passionnait à ce moment-là. J'ai pris l'IA, paf. Euh, je suis monté à 20 000 abonnés en, en deux mois et demi. Et euh, du coup, maintenant, c'est un peu mon, ma preuve de dire bah, n'importe quel client, euh, je peux l'amener parce que je l'ai fait pour moi. Mmh. C'est pareil pour le podcast. Tu vois, moi, j'ai monté mon podcast en me disant, bah, je veux accompagner les streamers, podcasters, créateurs de contenu aussi. Il bah, faut que je me mette dans leur bottes. Mmh. Et du coup, j'ai créé mon podcast, j'ai créé mon TikTok. Et donc, c'est exactement ça. Pilea c'est vraiment le, le mix entre de la stratégie du conseil et de l'accompagnement euh, parce que je l'ai déjà fait avec d'autres créateurs de contenu. Et, euh, et le côté technique de juste, bah, on vient tourner, euh, on fait du montage et on publie pour toi sur tes réseaux pour déléguer aussi cette charge de travail à, à des entreprises, entrepreneurs et créateurs de contenu. Quoi, tu veux.
1: Je ne peux que valider cette approche parce que pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de créer une chaîne TikTok et de faire de la publicité sur mes propres contenus avant de commencer à, à vendre ça à mes clients. Et euh, ça, ça paraît euh, basique, mais... Tout le monde ne le fait pas <rire> et, euh, et ça fait une belle différence. En tout cas, ouais, parmi tout ce que tu as dit, bah, euh, par rapport à ton parcours, qui valide la chose, les projets perso que tu lances, euh, super euh, important aussi pour euh, bah, asseoir ta crédibilité euh, auprès d'un client. Euh, donc, Pilea, agence de, de contenu, qu'est-ce qui te distingue euh, d'agence euh, marketing 360, on a parlé euh, du GC. Je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement une agence du GC. Pilea, c'est plus du contenu natif, du contenu, euh, euh, natif, euh, du ouais. contenu organique. Dis-moi dis un petit peu, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait euh, Pilea Agency
0: <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai accepté euh, cette interview sur le podcast, c'est que je suis très, très peu dans la démarche paid. Ouais. Euh, je suis plutôt dans l'organique, on va aller chercher... Euh, euh, à répondre à des questions, avoir une stratégie un peu SEO, de faire des contenus evergreen mmh. et en même temps de faire des trucs très top of funnel avec du TikTok très viral et très catchy, etc. Euh, mais ce qui nous différencie, c'est qu'on ne fait pas juste du TikTok très viral et très catchy. Mmh. On n'est pas juste une agence YouTube où on te propose des miniatures à 100 balles et, euh, et des montages YouTube où on te met le MP4 sur un drive. Mmh. C'est que j'essaye d'avoir vraiment cette vision globale de dire « Ok, c'est quoi ton objectif en tant qu'entrepreneur ?» Et si on prend par exemple une de mes clientes récemment, euh, elle vient de sortir son livre, elle est chercheuse, etc. Et elle dit, bah, moi, ce que je veux, c'est euh, asseoir ma crédibilité et euh, faire des ventes sur mon livre. Et euh, tu vois, et, bah, ça, c'était OK. Du coup, on a un objectif conversion et notoriété. Mmh. Bah, du coup, on, va... on a créé euh, des vidéos pour TikTok pour la notoriété. On a fait des choses très punchy. On a repris certains éléments... Euh... Euh, très clivant de son livre et on en a fait des formats TikTok c'est ça l'avantage d'avoir euh, euh, une auteure c'est que du coup elle a un, un livre de 250 pages de, de points et de bullet points qu'on peut retransformer en vidéo ouais. et ensuite euh, euh, là on va créer une stratégie YouTube qui est beaucoup plus dans la recherche avec un objectif de conversion et, et tu vois on, on met ça en place en fonction de ses objectifs à elle, et pas juste et, et c'est ça aussi qui est, qui est difficile c'est que tu as des clients qui disent, OK, moi je veux créer un compte YouTube. Mmh. Et tu leur dis, mais pourquoi faire pourquoi Ah non, mais moi je veux, des, je veux des conversions. Ah oui, mais peut-être que YouTube, ce n'est pas forcément votre meilleur canal, tu vois. Mmh. Et, et moi, ce que, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, mais qui est l'essence le, de mon job, c'est de leur dire, non, non, on ne va pas faire ce que vous demandez, on va faire ce que votre audience demande mmh. pour vous apporter les résultats. Donc il y a tout un travail de recherche. Et ensuite, on arrive au moment où on leur dit « Ok, votre strat, c'est sûrement 80% TikTok, 20% comme ça. Vous ferez du contenu sur LinkedIn qui fera ça, ça, ça. » Et on met en place un notion, on met en place tout un accompagnement avec un chef de projet dédié pour que l'entrepreneur, bah, il est juste, entre guillemets, à avoir les idées, créer le contenu. Et nous, on s'occupe de la miniature du YouTube, du TikTok, de publier tout ça, de trouver des idées pour les prochains contenus en fonction des résultats. Donc en gros, on est vraiment un accompagnement, que ce soit dans la strat et dans la technique, euh, plutôt que juste euh, un prestataire où euh, tu nous dis « je veux une chaîne YouTube avec 10 vidéos » et on te produit 10 vidéos. Tu vois.
1: Bah justement, tu vois, as parlé de deux de choses, de paid versus organique et de résultats. En paid, généralement, le résultat il est plutôt très clair. E-commerce, euh, e tu veux des ventes rentables. Euh, génération de leads, tu veux des leads rentable. Ouais. <rire> Et euh, branding, bah, tu veux euh, toucher un maximum de personnes. Euh, ça me fait faire le pont avec euh, ce que toi, tu proposes. En gros, je me pose la question numéro un, c'est euh, bah, quoi les résultats Vu qu'apparemment, le, le delivery, ce n'est pas euh, créer une chaîne YouTube avec 10 vidéos, ça va au-delà de ça. Et deuxièmement, euh, bah, par exemple, est-ce que s'il y a un résultat, c'est des vues peut-être Est-ce qu'il t'arrive de, de garantir des vues et euh, de mettre de ta poche en ad pour y parvenir ou pas
0: Ah oh non, jamais. Non, je ne garantis pas de vue. Euh, par contre, euh, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un objectif, par exemple, de dire 10 000 abonnés. Mmh. Et, et tu vois, euh, certains de nos clients, ils disent, « Ok, euh, moi, je voudrais atteindre 10 000 abonnés. » Moi, je lui dis, « Ok, euh, je pense qu'il y en a pour 3 mois et demi environ. » Tu vois, je fais mon pari en me disant, « Ok, est ce que j'ai choisi comme stratégie pour lui Comment on va la mettre en place que j'estime qu'on va avoir comme résultat ?» en fonction de ce qu'on a fait avec d'autres clients et en fonction du marché spécifique du client. Et je me dis, OK, disons qu'il y en a pour 4 mois de travail. Donc, je lui dis, voilà, la facture, c'est 4 mois de travail. Et si on le fait en 3 mois, le client, il est trop content parce que de toute manière, on a atteint l'objectif. Mais si on le fait en 5 ou en 6, bah, c'est moi, du coup, qui mets de ma poche uhum. du temps de travail et du temps des équipes. Mais je ne refacture pas ce qui dépasse au client parce que, entre guillemets, c'est moi qui ai fait l'erreur de jugement. Donc, je préfère faire ça et travailler plus longtemps euh, quitte à baisser mes profits euh, plutôt que d'essayer de, de compenser euh, comme, euh, comme, certains, euh, comme certains le font en mettant juste, en boostant la publication pour faire croire au client qu'il a fait un million de vues euh, juste parce qu'il a mis 150 euros de pub et que le client ne comprend pas vraiment comment fonctionne la plateforme et les, et les pratiques.
1: D'accord. ok ouais, En effet, c'est un petit peu le, le cheat code. Parce qu'il y en a
0: qui ne comprennent pas. Et il ouais. y en a qui ne sont pas sincères sur ça aussi, tu vois. Mm -hmm. Qui viennent dire, oh, on a fait un million de vues. C'est normal, tu vois. Genre, dans le budget des vidéos, ils pensent, eux, dans leur facturation, à dire, bon, on va mettre 50 euros sur chaque vidéo, comme ça. Il va être trop content et on va pouvoir le signer sur 6 mois, tu vois. Mm -hmm. Je ne peux pas me regarder dans la glace si je fais ça. Et euh, je trouve ça euh, infect. Parce que quand ça fait ça, et je le vois sur, sur certains des concurrents que je tairais le nom, mmh. euh, les commentaires qui arrivent, eux, en tant que prestataires, ils suppriment les mauvais commentaires qui mmh. sont arrivés par du paid, euh, des gens qui ne sont pas dans la niche ou qui sont totalement contre au contenu ou, ou qui sont parfois juste des trolls et des haters. Et ils les suppriment euh, pour faire croire que, oh, on a eu un million de vues, mais on n'a eu que 34 commentaires, je ne comprends pas, tu vois. Mmh. Et oh, 34 commentaires et puis que des positifs en plus. Et ça, <rire> ça moi, j'ai beaucoup de mal. Tu ok. Donné.
1: Alors, euh, bah, moi étant euh, full euh, ads, hein, euh, clairement, euh, je, je, je peux recommander quand même de faire euh, de la génération d'abonnés dans un cas particulier. Euh, je l'ai présenté en vidéo quelques fois où en fait, euh, tu vois, tu as un compte qui a zéro abonné euh,
0: et tu peux avoir envie… Euh, d'avoir ne serait-ce que le lien euh, cliquable dans la description, je parle de TikTok. Ah ça, mais ça je suis entièrement d'accord. Mais ça pour ouais. moi, euh, je crois que je fais la différence et je ne l'ai peut-être pas mentionné, je fais vraiment la différence entre du paid, qui est pour moi une stratégie de marketing, mmh. avec de l'acquisition, avec un, un return on ad spend, etc. Tu vois vraiment euh, très data, très chiffré. Et le boost qui est juste euh, un coup de carte bancaire sur une vidéo pour augmenter les chiffres et faire croire au client qu'il a fait un million de vues, tu euh, vois je, je...
1: Je peux te piquer l'expression « le coup de carte bancaire » parce que je la trouve très belle. <rire> Vas-y, fonce. Mais, euh,
0: mais, mais ça, tu vois, c'est très très clair dans ma tête et ça ne l'est peut-être pas dans, dans ma manière de l'expliquer, mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des comptes sur lesquels on peut faire des stratégies paid euh, qui sont euh, très valuables avec euh, certaines vidéos qui vont essayer de faire du drive vers le profil et d'amener vers euh, les autres contenus qui ont été faits en organique, etc. Mais… Euh, de publier une vidéo en organique sur le compte de tes clients et sans lui dire de mettre un petit coup de carte bancaire sur le dos et lui faire croire que les résultats sont, euh, sont dus à sa belle voix et à son bon contenu alors que c'est juste grâce à quelques euros que tu as mis. Euh, ça, moi, j'ai du mal sur le boost. Après, le côté marketing et paid, je ne le connais pas assez, donc je n'en parle pas.
1: Mais t'inquiète, il hein, n'y avait, y avait aucun amalgame. C'est juste moi qui n'avais pas assez contextualisé ma, ma question. Je, je ne faisais que non préciser. Je préfère, donc je, euh... préfère être, <rire> euh, je
0: préfère être clair là-dessus parce que c'est vrai que je ne parlerai pas du côté paid parce que je, je ne le connais pas et je ne le pratique pas assez. Euh, Au-delà de délivrer des créas pour certains partenaires qui font du paid en fonction de euh, le call to action, la, la longévité, euh, faire des différents formats, tu vois euh, mmh. Moi, le, la technicité de la distribution du paid, ce n'est pas, pas notre expertise. Ok. Euh,
1: bah, justement, revenons-en euh, revenons à ton expertise, parce que si je me fie au site web, contenu multiplateforme, avec, on va dire, trois piliers, mais bon, peut-être qu'il peut qu faut le comprendre, euh, peut-être que tu vas nous expliquer ça un petit peu mieux. Personnel branding, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est classique, tu, tu as un compte, tu as envie de le faire grossir, quoi, pour, pour vulgariser. Exactement. Euh, Podcast, et on en parlera juste après. On filme un podcast, en as un, je pense que c'est évident qu'on va en parler. Et du contenu que j'ai appelé un petit peu euh, corpo, destiné
0: aux entreprises. Euh, donc c'est en gros ça ce que vous faites Exactement. Le premier contenu, euh, ça va être. Euh, euh, tu vas avoir en fait euh, le personal branding. Euh, c'est un peu pour, euh, pour avoir euh, les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps. En fait. J'utilise ce terme, je ne sais pas si c'est très compréhensible par tous, mais c'est vraiment euh, ghostwriter vidéo. Tu vois mmh. avais le truc des ghostwriter LinkedIn qui vont te trouver des idées, t'écouter, t'écrire des posts que tu vas valider et poster. Ben nous, c'est pareil. Je te mets sur une chaise devant trois caméras, je parle avec toi pour essayer de tirer les verres de ton nez, des meilleures histoires, de la meilleure manière de les raconter. Et ensuite, j'en fais des formats courts pour tes réseaux sociaux. Par contre, euh, moi, ce que je déteste, c'est les fausses interviews de trois quarts où on a l'impression que tu parles à un truc inspirant, machin. Et, euh, et les gens qui font semblant euh, de se faire interviewer. Je préfère des gens qui parlent directement à la caméra de manière très sincère, euh, quitte à faire moins de vues. Euh, du coup, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est euh, podcaster. Et en fait, dans podcaster, c'est un peu plus les créateurs de contenu de manière générale. Tu vois, on accompagne des youtubeurs, on accompagne des streamers qui nous envoient leurs quatre heures de rush. En disant, putain, je viens de streamer euh, 4 heures de League of Legends. Est-ce que vous pourriez me sortir les meilleurs moments, me faire des clips mmh. les publier pour moi Parce que là, bah, je suis rincé à la fin des 4 heures. Mmh. Et, euh, et on reprend euh, leurs clips sur Twitch. On peut reprendre leurs vidéos YouTube. Des fois, on a, on a des YouTubeurs qui arrivent et qui disent, bah, j'ai 350 vidéos sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'on ne pourrait pas les réutiliser pour redrive du trafic vers ces vidéos-là okay. mmh. euh, Et donc, il euh, y a tout ça. Donc, l'offre du centre, c'est créateur de contenu de manière générale. Et effectivement, les podcasters tombent dedans, où ils nous envoient bah, leur heure euh, d'interview et on en prend les meilleurs moments pour faire euh, des clips viraux sur, euh, sur les réseaux. Et la dernière, le côté plus corpo, on va avoir euh, de la mise en place euh, de live events, tu vois, avec, on arrive avec notre matériel audio, vidéo, pour pouvoir faire un webinaire avec plusieurs caméras, on peut faire des podcasts d'entreprise, on peut faire la couverture d'un événement où on fait juste euh, des plans de coupe pour faire une belle petite vidéo corpo sur euh, leur événement annuel. Euh, voilà. et euh, on va aussi avoir une stratégie euh, euh, employee advocacy on va prendre j'adore cette expression mais on va prendre le mec le plus drôle de, de l'open space ou le mec le plus intéressant de l'open space de nos clients et on va le faire parler sur euh, l'actu de la boîte euh, euh, ce genre de choses pour faire du contenu sur les réseaux euh, euh, qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas habituel pour eux en tout cas ok
1: euh, je tiens à dire en toute transparence que ce week-end euh, j'ai testé deux formats auxquels je ne suis pas habitué le premier c'est micro trottoir, je me suis éclaté à faire ça oh, ça c'était samedi c et le lendemain j'ai fait des fake interviews oh. je me suis prêté au jeu et j'ai interviewé quelqu'un en mode test and learn hein, D'accord ouais, ouais. moi yeah, euh, j'aime cette démarche donc euh, je respecte ton point de vue là dessus mais euh, franchement c'était stylé et en fait ce que j'aime bien de, de ce format c'est que euh, tu peux bah, déjà te focus sur une personne et tu as la personne en face sur laquelle t'appuyer. C'est pas... bah, un peu comme un podcast, mais après, bon, c'est unipersonnel. De...
0: J'ai fait aussi une vidéo, tu vois, je fais la vidéo où je dis que je trouve que les fake interviews, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Et je dis aussi que la vidéo, c'est difficile de parler à une boîte en métal. Mmh. Et c'est vrai. Mais ce que je trouve dommage, c'est de faire une fake interview, plutôt faire. Si tu as les moyens de faire une fake interview, je parle pas de toi spécifiquement, mais <rire> si les personnes ont les moyens de faire une fake interview, c'est qu'ils ont les moyens de faire un podcast, même mmh. de un épisode, même une, une vidéo de une heure sur YouTube, tu vois. Mais je trouve ça dommage, s'il y a vraiment quelqu'un derrière la caméra avec qui tu es en train de discuter, bah de minimiser cette, euh, cet effort-là où c'est une vraie discussion humaine, naturelle, transparente, en essayant de mettre... Euh, à des, euh, des logos et, et des barrières à tout ça mais c'est vrai c'est mon avis perso et, et moi je ne, je, ne, je ne le propose pas à mes clients en tout cas j'essaye de les retirer de ça
1: <rire> tu ne te travestiras pas sur sur le sujet <rire>
0: as ouais, du mal avec ça
1: ok euh, alors j'avais un, un, une idée mais elle m'est sortie de la tête euh, par contre il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne on a tu viens tout juste de reparler de, de podcast comme je le disais on est en train d'en filmer un c'est euh... C'est la magie du truc. Le podcast, peut-être en plus, c'est euh, actuellement la porte d'entrée sur le contenu. Genre, euh, tu en fais une vidéo YouTube, tu en fais un format audio, tu fais des extraits euh, sur toutes les plateformes, euh, tu peux retranscrire ça sous forme de texte. Ces formes de texte, tu les encadres dans un tweet qui finit en photo sur Instagram. Et sur un contenu, finalement, tu as 100% de toutes les plateformes qui sont occupées. Euh, Parle-nous de, de ton podcast « Almost Human ».
0: Alors, le podcast Almost Human, comme je te dis, la démarche, c'est vraiment de, de devenir podcasteur pour mieux aider nos clients podcasteurs. Mmh. Euh, parce que je veux vraiment euh, connaître leurs problématiques. Euh, c'est quoi le plus chiant pour eux à faire Est-ce que c'est la découpe de l'épisode Est-ce que c'est les formats courts Tu vois, mmh. vraiment comprendre. Et euh, j'ai la chance d'être avec euh, Lou, euh, qui est une consultante certifiée euh, euh, Notion et euh, qui euh, nous a fait tout un espace... Euh, tout un espace Notion avec l'IA euh, qui, euh, qui est vraiment dingue, sur lequel on va mettre la transcription du podcast en, en audio, on va mettre le texte. Mm -hmm. Et ensuite, avec Notion AI, on a préparé une, une quinzaine de blocs IA. Et du coup, avec Notion AI, on a une quinzaine de blocs IA qui sont prêts pour en sortir un titre, en sortir une description, en sortir des tags pour YouTube, en sortir euh, des tweets, des citations. Ah. Tout, 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 est, euh, tout est prêt et, euh, et du coup, avec ce podcast-là, j'ai euh, bah, une IA qui me permet de faire les découpes entre les plans de cam. Et euh, ensuite, on a nos templates qui sont préparés. Donc moi, je shoote une heure de contenu et j'en ai pour environ un quart d'heure, une demi-heure, euh, si je suis à 200% mentalement, euh, pour euh, distribuer un post linkedin, euh, deux posts Twitter, heures, des stories Instagram, une dizaine de formats courts pour les réseaux sociaux... Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, la vidéo YouTube, la miniature YouTube euh, la publication sur toutes les plateformes audio avec euh, Spotify, Apple Podcast etc euh, donc ouais en fait en, en deux heures de travail ça me fait quasiment un mois de contenu quoi. et ça c'est vraiment le game changer
1: alors euh, là dessus tu dois avoir des process de ouf parce que moi mon process c'est beaucoup euh, travailler avec mon alternante qui <rire> nous aidera à faire le montage de ce podcast et à le redistribuer mais il y a deux, trois trucs euh, voilà, que je mets en place aussi. Euh, vu que c'est un podcast notamment qui parle d'intelligence artificielle, que tu l'utilises pour le montage, pour euh, le script, isoler les passages et tout et tout. Euh, tu dois... bah, ça, ça paraît logique finalement que tu mettes euh, ça à l'œuvre. Euh, le premier épisode, je crois, hein, du podcast, c'était avec euh, Guillaume Moubèche. Ouais c'est ça. J'avais vu un post LinkedIn de toi. Il y a un moment de ça où tu disais que tu avais assisté à une de
0: ces conférences, je crois. C'est comme ça que tu l'as rencontré Oui, ouais, c'est ça. Ah, c'est ouais. à ce moment-là. Euh, trois ou quatre jours avant cette conférence-là, euh, on venait de rentrer plusieurs clients podcasteurs et on avait perdu un gros client podcasteur. Et je m'étais dit « Ok, je ne comprends pas pourquoi ». Et donc, il euh, y en a qui étaient quand même attirés et il y en a qui étaient partis. Du coup, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le, le point de flexion. Donc, je me suis dit « Ok, je lance un podcast ». Euh, deux jours après tout était pris les noms, les, la, la DA etc il était euh, dispo sur, euh, sur Apple Podcast avec un enregistrement de test de 30 secondes tu vois, pour, pour pouvoir vraiment lock euh, euh, tous les usernames etc mmh. et euh, on va à l'événement de Guillaume et je lui dis bah je viens de démarrer mon podcast avant-hier euh, euh, j'ai grave envie d'avoir de, de, des invités euh, euh, sur l'IA etc il me dit bah nous avec euh, l'Empire on va, on va sortir euh, une dizaine de fonctionnalités avec l'IA sur les mois qui suivent donc euh, j'ai besoin du plus de contenu possible autour de l'IA pour, euh, pour l'Aimlist donc euh, si t'es là, de, si là demain ou après demain euh, on peut shooter et euh, en gros je suis rentré chez moi à Reims j'ai repris de Paris à Reims j'ai pris tout mon matériel euh, audio, vidéo etc et je suis revenu à Paris euh, le lendemain ou le surlendemain et on a enregistré l'épisode 1 de, de Almost Human avec Guillaume alors, c'est pa
1: parfait ce que tu viens de me dire parce que, euh, juste retour sur ce que je disais, la fake interview, machin, c'est en gros exactement ce que j'ai fait. Euh, donc, euh, sans doute, on a des, des petites différences sur, euh, je sais pas, le matos, notre manière de, de s'organiser ou quoi. Mais en gros, euh, moi, j'ai un petit studio ici pour faire fake interview et tout, ce n'est pas terrible. J'ai pris ma lampe, j'ai pris deux appareils photos, des trépieds, euh, des alimentations continues, euh, un bon micro… Et c'était parti, si tu veux, et tu arrives à faire un truc super comme ça, sur place, vraiment, en, en, quelques, en quelques minutes. Et en plus, je vois que toi, derrière, sur ton fond d'écran, là, à part la mouche qui vole, <rire> je, ouais, je, je la vois passer. J'ai <rire> bah, l'impression que tu un petit peu de matos sur ton, sur ton bureau, derrière, là, sur te, ton armoire. Genre, Ça doit être quelque chose que tu aimes bien, tu es, es équipé pour, euh, pour toutes les situations, j'ai envie de dire, quoi.
0: Ouais, euh, je te vois, j'ai quelques, quelques milliers d'euros de matériel. Oui, on va, on va pas se mentir. Mais tu vois, c'est mon investissement depuis toujours. Mm -hmm. C'est que j'ai toujours mis euh, euh, tout dans, dans le matériel. dans le. Je crois que je vais péter un avec la
1: <rire> Il te manque juste un, un matos. Tu sais, c'est la petite raquette électrique anti-bouche. Voilà, <rire> je crois que c'est ça. C'est mon dernier investissement.
0: Il ne manque que ça. Mais tu vois, j'ai un vrai matos vidéo euh, pro. Ouais. Euh, J'ai tout de suite acheté euh, des caméras euh, de, de haut de gamme parce que je me suis dit que de toute manière, euh, il fallait que, fallait, que ça, fallait que ça suive, que ce soit pour les clients de l'agence, pour ce qu'on va shooter, ou que ce soit pour mes contenus à moi. Euh, ouais. Je voulais pas quelque chose qui pouvait être défaillant. Euh, je voulais pas euh, quelque chose qui ne va, euh, va pas durer dans le temps ou euh, où il faut que je rachète des lentilles. Tu vois, J'ai ouais. commit sur une marque. Euh, J'ai acheté le matériel qu'il fallait, etc. Euh, malheureusement là on, on voit le clignotis parce que je crois que c'est en surchauffe à cause de la chaleur qu'il fait à, à, qui fait à Reims. Mais au-delà de ça, euh, ah ouais, j'ai 4 caméras, j'ai une dizaine de trépieds, 5 lumières, j'ai un roadcaster, euh, des micros. Euh, j'ai tout le matos qu'il faut et, euh, et tout est prêt dans une valise à partir à n'importe quel moment. J'ai un setup local pour moi tout le temps qui est là. Et j'ai un setup tout le temps dans une valise, prêt à partir, peu importe, peu importe le type de shooting qu'on doit faire.
1: Donc, en gros, toi, tu as euh, l'expérience, le savoir-faire, tu as aussi euh, le matériel et, et les process. quoi. Euh, mais pour en arriver là, bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on, on l'a bien vu euh, ensemble. Euh, retour sur euh, les petits auditeurs euh, qui sont en sueur de se dire euh, c'est trop compliqué, euh, le podcasting, ça a l'air super simple, mais en fait. Euh, il a 14 IA et puis il a <rire> je ne sais pas quoi. Euh, toi, si, si tu avais des conseils à donner là, pour euh, un podcast euh, naissant, des gens qui essaient de se, de se développer, des trucs simples, ce serait quoi à mettre en place
0: bah le... Ça tombe super bien parce que euh, récemment, il y a des étudiantes dans l'école où j'étais, où je donne des cours maintenant aujourd'hui, euh, qui m'ont demandé exactement ça pour le podcast. Mmh. Euh, donc vraiment, qu'est-ce qu'il faut pour euh, le podcast Il faut de l'audio, et de la vidéo. Alors, il y en a qui vont te dire « Ouais, le podcast, c'est que audio ». Non. Aujourd'hui, le podcast, tu fais de la vidéo pour avoir du contenu, pour qu'il soit découvrable et pas faire trois écoutes sur Apple Podcast. Donc, il faut la vidéo aussi. L'avantage, c'est que en ayant la vidéo, tu vas avoir l'audio en même temps si tu achètes des micros qui vont. Donc, ce que je leur ai dit de faire, elles ont acheté un micro sur Amazon. Euh, tu sais, c'est un petit Clips que tu mets euh, au cul du téléphone comme oui, ça, ouais. et euh, qui te permet d'avoir un petit micro avec une mousse au bout. Mmh. Et si tu achètes la version du dessus, tu peux même avoir deux micros. Mmh. Et du coup, tu as, as deux émetteurs et un récepteur qui est sur le téléphone. Mmh. Si tu as un iPhone qui est au-dessus de... Euh, un téléphone qui est mmh. au-dessus de, de, de 2015, tu dois avoir de la 4K dessus. Et il y a juste à avoir un petit trépied avec un clip pour téléphone, qu'on met en format horizontal, et qui arrive à prendre les deux interlocuteurs en même mmh. temps en 4K. Mmh. Et avec ça, du coup, il y a le petit clip audio qui est branché sur le téléphone et euh, les deux interlocuteurs ont chacun euh, le petit micro comme ça, qu'ils peuvent soit porter, soit clipser. Et il y a juste à appuyer sur record pendant une heure et ça y est, on a un podcast vidéo et audio, en 4K avec un très bon audio, dans lequel on peut crop pour faire des formats courts et dans lequel on peut avoir le plan large, un plan zoomé sur le, la personne 1 et un plan zoomé sur la personne 2 pour le format YouTube. Donc avec 40 euros d'investissement dans un micro et peut-être 20 euros dans un trépied et un clip pour téléphone, et ceux qui ont déjà une ring light, vous avez tout ce qu'il faut, on peut faire du podcast vidéo. Donc c'est pour ça que c'est ultra accessible, que toutes les entreprises devraient en faire un, même s'il faut un épisode tous les trois mois, tu vois. Mais de d'avoir du contenu, d'avoir cette démarche d'ouvrir la, la parole dans leur entreprise ou en tant qu'entrepreneur, et de prendre le temps de faire une interview client. Euh, de faire une interview avec devs, euh, de, de faire un live pour parler de la roadmap euh, et d'avoir franchement ce format podcast qui est ultra accessible à tous pour euh, un iPhone et, euh, et 30, euros de, 30 euros de matériel, 40 euros de matériel. C'est ce que j'ai préconisé à ces étudiants de là qui au final en une semaine ont sorti leur premier épisode de podcast. Tu vois.
1: Et d'ailleurs je, je vais te, te citer euh, ou te paraphraser en gros, euh, si avec la, la création de contenu, vous n'êtes pas déjà millionnaire, euh, c'est de votre faute. <rire> <rire> parce que, euh, avec quelques promptes, euh, chat GPT, vous pouvez faire facilement 10 000 euros par mois.
0: Euh, Vas-y, euh, c'est bien toi qui as dit ça, non Ouais, euh, ça, c'est <rire> le début de, de ma vidéo euh, qui fait un tacle euh, au fake interview. <rire> où euh, je me suis fait beaucoup rire à la faire cette intro, parce que je dis que. Euh, si tu vends 10 000 formations à 10 euros, ça fait 1 million de dollars. Donc, déjà, le calcul est, <rire> est mauvais. Euh, ensuite, je parle en euros. 10 euros, ça fait des dollars. Ça, ça m'a terminé de rire aussi. Et, euh, et aussi, je parle, euh, je parle à Alexa et je lui dis Alexa, éteins la lumière et machin, et truc et tout. Et du coup, ça, ça vraiment, ça casse le rythme. Et ça fait cette fake interview au début. Et ensuite, j'explique mon point de vue derrière. Mais. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, avec un chat GPT gratuit sur lequel tu mets euh, la transcription euh, audio euh, et, euh, et avec euh, un téléphone et un micro à 40 euros, tu peux avoir un podcast, euh, un podcast qui fait euh, 80% du travail. Mmh. Et ce n'est même pas 20% des efforts, c'est vraiment genre 5 à 10% des efforts. Mmh. C'est vraiment euh, ultra accessible. Bah,
1: rien que ce que tu dis sur chat GPT, je pense que je vais essayer de, de mettre quelque chose en place pour, pour le mien parce que là, on filme sur Riverside. Riverside à la transcription, copier-coller. Ouais, ouais, et je, je le fais là sur, euh, sur YouTube, sur Google Chrome. J'ai une extension là qui fait des, des résumés de YouTube. Mais ça, c'est trop bien. Tu vois, genre, tu as des vidéos qui durent deux heures. Tu sens que tu vas avoir de la value, mais tu n'as pas envie de te taper les deux heures ou de les mettre en fois 2,5. Tu mets sur chat GPT. Il prend tout en une seconde et il donne point 1, point 2, point 3, 4, 5 et tu as fini. Tu vois, genre, tu ouais. peux passer à autre chose. C'est magique. C'est vrai. <rire> euh, cette vidéo satirique là sur. Euh, faire des millions de dollars euh, en, en vendant en euros. Là. Euh, je ne la considère pas ni comme une fake interview ni comme un podcast, mais euh, plutôt de ce que j'appelle moi des, des one-shot, euh, des vidéos qui de la création de contenu un petit peu au quotidien, des formats euh, uniques, euh, dédiés. On les appellera comme on veut. Je ne sais pas oui. vrai, ta, ta terminologie. Euh, et tout à l'heure, tu as dit un truc qui, moi, me, me, me choque. Et euh, je veux dire, euh, je suis... Je suis euh, euh, j'ai de l'humilité quand je, quand je vois ça, c'est que en 15 minutes, tu es capable de faire une vidéo de, de 5. Genre, je trouve que c'est une, une vraie performance, genre déjà d'avoir l'idéation, de, fil, de filmer et tout, d'arriver vite. Genre, comment, comment en es arrivé à, cette, à ce muscle créatif, tu vois
0: bah, La période de 6 mois où j'étais en freelance avec tous mes clients 90 heures par semaine, mmh. euh, je faisais ma création de contenu. Et celle pour les clients, en plus du taf pour l'autre pour agence. Et j'étais à un rythme de entre 3 et 5 vidéos par jour pour moi mm. et entre 4 et 5 vidéos par jour pour les clients. Donc mm. au final, tu vois, je faisais 10 vidéos par jour. Mm. Et quand je travaillais chez, euh, chez Darwin pour Netflix, PlayStation, etc., on devait sortir mais, des centaines d'idées par semaine mm pour pouvoir faire le tri en fait, tout bêtement. Hein. C'est de pouvoir avoir quelque chose à proposer au client et que le client puisse dire « Ok, ça, c'est trop risqué, ça, c'est pas assez. Euh, ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Ça, on le fait tout de suite, c'est exceptionnel. Et, et ça, on le fera dans deux ans parce que euh, ça va dans la stratégie, blablabla. Et, » Et ça, c'est vraiment ce déclic-là qui me permet aujourd'hui d'être aussi rapide dans l'exécution. C'est d'avoir eu un muscle sur l'idée où toutes les semaines, peu importe de ma créativité, de si j'avais été inspiré le week-end, de ce que j'avais consommé avant comme contenu, euh, il fallait que je sorte des idées pertinentes, activables pour un brief et des contraintes spécifiques mmh. avec client rouge, client bleu, client vert. Euh, il fallait qu'il y ait toujours des idées dans la boîte euh, qui, qui soient prêtes à être utilisées et activables. Et, et ça, ça m'a obligé à avoir une espèce de matrice qu'aujourd'hui j'utilise quasi instinctivement où, tu vois, je ne prends plus le temps spécifiquement de, de l'utiliser mais en fait c'est une espèce de grande roue où dedans j'ai euh, les mythes sur l'industrie les leçons que j'ai tirées de telle industrie euh, les traits qu'il faut avoir pour bien performer dans telle industrie les traits qu'il ne faut pas avoir pour ne pas performer dans l'industrie euh, les formats qui fonctionnent mon avis sur telle chose euh, le matériel qu'il faut pour tel pour, pour tel résultat euh, Qu'est-ce qu'un bon résultat dans telle industrie Qu'est-ce qu'un mauvais résultat Et en fait, ça te fait une espèce de matrice qui, que ce soit la cuisine, ou que ce soit l'IA, ou que ce soit les social ads, tu pourrais, toi, dire bah, « Ça, c'est un trait qu'il faut pour être bon en social ads. Ça, c'est un mythe dans l'industrie des social ads que je veux casser. Euh, ça, c'est mon avis sur telle pratique dans les social ads. » Et en fait, tu peux créer mais, des centaines de contenus si tu as une bonne matrice et que tu vis dans l'écosystème dans lequel tu essaies de créer du contenu et que tu es passionné, tu connais et tu peux répondre à des centaines de questions. Et tout ça, ça en revient tout simplement au fait de, est-ce que tu fais ça dans un domaine qui te passionne Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu pourrais parler 4 heures sans te rendre compte que tu as parlé 4 heures Est-ce que tu as besoin d'un deck pour parler de social ads ou est-ce que c'est un domaine qui te passionne et sur lequel tu pourrais répondre à toutes ces questions-là que j'ai mentionnées en, en un claquement de doigts
1: euh, me concernant, je pense que social ads, euh, je pourrais. Et euh, d'ailleurs, sans t'avoir posé la question, mais ça, ça me... euh, j'étais curieux de, de ça parce que dans le podcast, tu disais justement, moi, ce qui m'intéressait, euh, c'est qu'on qu parle le côté ads et tout. Le podcast s'appelle Ultra Giga Cool, UGC, c'est presque de la sous-niche euh, de, de la publicité, donc, j'étais curieux de voir, même si derrière ce nom et la diversité des contenus, on arrivait à identifier une ligne directrice. Donc, toi, tu penses que… Euh, genre, quand, quand tu as vu le podcast, tu t'es dit, c'est les, les ads dont on va parler aujourd'hui
0: euh, Non, moi, je t'ai découvert sur TikTok à la base. Ouais. Hein, et euh, et j'ai vu tes contenus sur, euh, sur les pratiques euh, de TikTok ads, etc. Ouais. Ensuite, sur LinkedIn. Donc, euh, je sais que tes social ads en free. Et du coup, euh, bah, ton podcast, c'est pas ton podcast, c'est toi. Tu mmh. vois. En tout cas, pour l'instant, et, euh, et, et ça, c'est du coup, c'est un truc super bénéfique parce que ça me permet de me dire en fait, c'est le podcast de Gaëtan, mmh. tu vois, plutôt que le podcast ultra giga cool où j'ai pas forcément, tu vois, là, tu m'apprends que UGC c'est ultra giga cool, <rire> ouais. Bah, Donc, en, en fait, fait... moi, c'est le podcast de Gaëtan que je regarde et je sais que Gaëtan il fait des social ads, tu vois.
1: Ok, je, je posais la question euh, pas, pas si innocemment que ça parce que en fait, ce que tu as dit sur. Euh... Euh, illustré par une roue avec euh, différentes thématiques que tu fais un petit peu euh, lancer comme la roue de la fortune qu'elle va être le truc d'aujourd'hui euh, ben, je l'ai entendu de plusieurs créateurs qui utilisent ça des gros, des moyens euh, et, euh, et je trouve que c'est bien mais moi si tu veux je me posais deux questions une c'était est-ce que un, ça ne va pas saouler mon audience que je parle toujours de la même chose bon tu as un petit peu la réponse dans la question si tu diversifies tout simplement tu changes l'axe par lequel tu attaques le contenu et aussi euh, parce que euh, je sais plus. Mais c'est pas grave, ça, ça me reviendra peut-être. C'était pas, c'était pas l'objet de ça. Par contre, je reviens juste sur ce qu'on se disait euh, le, sur, tu, le tu, ouais, euh, sur le fait que, que tu faisais beaucoup de, de contenu et que même euh, récemment là, tu t'es lancé dans un challenge où euh, tu faisais un mois de contenu. Mais finalement, j'ai envie de te dire, ce challenge, ça n'était pas vraiment hein, pour toi. Tu tu savais non. déjà le faire, quoi. Ouais, non, non. <rire>
0: Là, euh, en fait, pour finir la, la partie sur, sur le nombre de vidéos et, ouais. et être capable de le faire en 5 minutes, c'est que les idées, du coup, euh, je les capture sur une appli qui s'appelle Todoist. Tout, mmh. en haut de mon, tout en haut de mon téléphone, tu vois, j'ai ma liste là. Mon tel, il n'y a que ça. J'ai mon Notion et j'ai ma Todoist. Et du coup, ça me fait… Euh, <rire> Même euh, appli toi. Je, je, euh, je capture mes idées là-dedans avec ouais. les tags corrects. Et ensuite, j'ai mon automatisation qui les range dans une base de données sur Notion. Et ce qui fait que quand j'arrive ensuite sur, sur Notion, j'ai juste à les catégoriser. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est un trait de l'industrie de Est-ce que c'est machin Et dans les pages Notion, j'ai plein de blocs qui me permettent de sortir, par exemple, des stats ou des bullet points ou un titre ou des accroches qui me permettront au moment de shooter euh, d'avoir un peu des éléments dans la page Notion euh, pour faciliter le pour faciliter le tournage. Tu vois. Mmh.
1: Et euh, ce contenu, euh, hormis quantité, qualité, etc., hormis les vues finalement, tu vois. On fait du contenu. Euh, toi, par exemple, le podcast, ça a été pour euh, solidifier ton offre auprès des clients. Moi, ça a été un peu pareil sur du TikTok, euh, TikTok euh, par ailleurs. Mais euh, au final, on fait toujours ça pour les clients. Quoi. En ce qui nous concerne, euh, généralement, c'est plutôt pour ça qui nous sert le contenu. On aime bien en faire. Moi, perso, j'adore faire du contenu, mais j'adore aussi euh, signer des clients. <rire> Donc, euh, est-ce que toi, le fait de continuer de faire des challenges, de publier à fond, euh, c'est ça qui t'amène des clients aujourd'hui via Pilea Ou genre la demande, elle est tellement forte que ça arrive naturellement Comment ça se fait aujourd'hui
0: bah là, aujourd'hui, le, le change que tu mentionnes, la Snack Factory, c'était pour, euh, pour vraiment tester. Aujourd'hui, je ne peux pas prétendre euh, donner les meilleures stratégies et aider de la meilleure manière mes clients si, si je garde un truc d'il y a six mois et que je leur file à tout le monde parce qu'on mmh. sait à quel point ça tourne vite et ça, ça change. Du coup, je teste euh, des formats, des manières de faire, des accroches dans tous mes contenus perso, peu importe des résultats parce qu'au final… Euh, je, je m'en fous que ça fasse trois vues, ça me permet juste de comprendre que ça fait trois vues, ce genre de format-là mmh. pour le tel type de profil que j'ai et du coup, euh, quand j'envoie ça, euh, quand je fais des stratégies aux clients j'ai du backup data plutôt que juste du feeling tu vois mmh. et, euh, et pour, pour la partie acquisition de clients je pense qu'on doit être à 90% en, en bouche à oreille aujourd'hui et, euh, et tu vois, j'ai testé euh, du paid j'ai testé euh, bah, le contenu en mode podcast, euh, je vais parler de création de contenu sur TikTok, etc. Ça, ça m'a euh, ça, ça rapporté zéro client, mm -hmm. alors que le contenu, il est de qualité, il est pertinent, il est dans la niche, etc. Mais en tout cas, sur TikTok, je suis identifié IA, ou en tout cas, ce compte-là est identifié IA. Donc, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, mais c'est juste un learning comme un autre, hein, tu vois. Mm -hmm. Quand on fait cinq vidéos par jour, des fois, euh, euh, au final, euh, d'avoir une, une série qui ne marche pas, euh, c'est vraiment euh, accessoire ça permet juste d'avoir un learning et, euh, et en fait euh, là où j'essaye de focaliser mon truc au niveau acquisition client c'est de under promise over deliver c'est à dire que je leur dis vous l'aurez lundi et ils l'ont le vendredi d'avant mmh. ou euh, je leur dis on va publier la vidéo youtube et puis sans leur dire j'ai retravaillé l'outro pour qu'elle soit meilleure euh, j'ai mis plus de montage euh, j'ai fait une meilleure miniature tu vois et, euh, et de me dire que je veux fidéliser les clients que j'ai et du coup, ça fonctionne parce que c'est ces clients-là que j'ai et que je chouchoute qui m'apportent euh, mes nouveaux clients.
1: Ok, bah, c'est top, c'est top. Euh, bon, le contenu, on continuera à en faire, toi et moi. Bah, la preuve, on ouais, est, est en train d'en faire malgré tout. Mais... Euh...
0: C'est par passion <rire> et sans, euh, sans arrière-pensée. <rire> Quand je fais un TikTok et qu'il ne fait pas de vue, je ne me gratte pas les veines. tu vois bah, Je J'en ai rien à faire parce que euh, je fais ça dans une démarche d'essayer de comprendre et je parle d'un sujet qui me fait kiffer. Et même si tu vois, si j'ai le, le, les que 3 ou 4 fans euh, que j'ai, qui sont sur mon Discord, avec qui on parle tous les jours en DM, etc., qui répondent à mon TikTok, moi, ça me suffit. Parce que c'est pour eux que je le fais. Alors, si ça intéresse d'autres gens, c'est génial. Mais au final, quand je fais un TikTok qui parle de tel sujet sur l'IA, tel outil qui vient de sortir, si j'ai un de mes 3 ou 4 fans que, que j'adore, avec qui euh, travailler euh, et avec qui discuter sur le Discord, qui me dit « Oh, mais je connaissais pas, c'est génial. Je suis super content, tu m'as aidé. » Et si j'ai aidé une personne dans la journée, ça, ça me va très bien, même si mon contenu il fait 3 likes.
1: Et puis sans doute que plus tu, plus tu crées de contenu, finalement, moins tu t'attaches aux résultats, parce que tu n'as plus le temps en fait, de faire les analytics. Euh, et ben, et Au-delà au ah, de oui.
0: plus avoir euh, de temps pour les analytics, je crois que c'est aussi un chiffre de mindset de se dire, euh, j'ai pas des objectifs de résultats, j'ai des objectifs d'output. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre un million de vues, je vais dire, il faut que je publie une vidéo par jour. Parce qu'une vidéo par jour, bah ça, j'ai euh, la main dessus. C'est mon temps, c'est moi qui suis responsable. Il n'y a que moi qui peux le faire. Alors qu'un million, ça peut être l'algorithme, l'audience, ouais. l'heure, la, euh, chance. la chance, peu importe. Et ça, euh, c'est très, très nocif euh, de se juger sa propre valeur sur des résultats sur lesquels on n'a pas la main. Euh,
1: oui, ah, ça, 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 je suis euh, totalement aligné sur cette euh, philosophie. Euh, J'essaie quand même de garder un oeil critique sur mon contenu pour me dire, euh, bon, objectivement, sans que ça me fasse mal au cœur, bon, ça, c'est ça merdé écoute, euh, passons à autre chose. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, genre, euh, publier régulièrement et pendant, un, pendant une longue durée, et je crois qu'il n'y a rien de mieux à faire. Quoi. Pour ça, il faut juste euh, bah, aimer ce qu'on fait, et j'ai l'impression que c'est le cas à toi et moi, donc euh, écoute, c'est beau. J'aime bien finir sur des sur des belles paroles un peu poétiques comme ça, mon épisode de podcast. Je crois que c'est tout trouvé, qu'est-ce que tu en dis Ouais. <rire> euh, mais euh, bon, euh, ça, pour chaque fin d'épisode de podcast, j'ai pour habitude de me tourner une dernière fois vers mon invité. Euh, Est-ce que peut-être, tout simplement, déjà, il y avait un truc sur lequel tu aimerais qu'on qu revienne avant que je te laisse la, le mot de la fin
0: euh, Tiens, je, ouais, je voulais bien répondre à la, au truc de faire une vidéo en cinq minutes. Oui, euh, Parce que je sais que ça, ça suscite très souvent des doutes et, euh, et du mytho et blablabla. Alors, le, la stack que j'utilise pour faire une vidéo en 5 minutes, c'est ToDoist où je capture mes idées dans le métro et Notion avec une database où j'ai mes idées qui sont avec l'IA euh, automatiquement euh, bullet pointisé où j'ai des datas, etc. à l'intérieur de la truc. Donc, quand j'ai envie de shooter, j'ai ma caméra qui est là, qui est directement connectée avec euh, un camlink à mon PC. Ce qui fait que je passe pas par une carte SD, export, formatage et tout ça. Tout ça, c'est une perte de temps. Donc, ça va directement dans un logiciel qui s'appelle OBS qui permet d'enregistrer son écran. Et du coup, je fais une scène verticale où je mets directement le traitement de couleur dans OBS. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire en montage. Et j'enregistre en reprenant ma prise le... du début. C'est-à-dire que là, tu vois, je viens de louper ma phrase. En reprenant ma prise du début, tu vois. Et comme ça, je peux juste garder euh, ça. Et ensuite, j'utilise un logiciel qui s'appelle ReCut. R-E-C-U-T. Euh, C'est un one-time payment qui coûte 100 balles. Euh, mais par contre, tu mets ton MP4 dedans, ça détecte les pauses. Et tu as juste à faire sup, sur les loupés. Et hop, ça te fait le truc et ça te le réexporte en MP4. En 15 secondes, je peux dérocher mon... Mon, mon rush de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et ensuite, ce truc-là, je le mets sur mon iCloud Photo. Sur mon, Windows, enfin sur mon PC Windows, je le drop dans le iCloud photo que j'ai connecté. Il arrive directement sur mon téléphone et je fais les sous-titres avec une appli qui s'appelle Caption et je le poste. 4 minutes, 5 minutes, si tout va bien. Si c'est une vidéo longue qui fait 2-3 minutes, ça peut aller jusque 10. Mais, mais sinon, euh, j'ai vraiment le, le truc le plus rodé du monde.
1: C'est ouf Alors euh, là, je suis sur CamLink aussi. Euh, j'ai à un moment fait comme ça, enregistré directement depuis OBS et tout. Je trouve que c'est un gain de temps. Euh, mais je trouve que la qualité était un petit peu en deçà de l'enregistrement direct sur la carte SD. Par contre, il y a un truc que tu as dit qui m'intéresse. Tu appliques des, du color grade directement dans, dans OBS genre ouais, Tu filmes surtout, en log, un truc comme ça
0: euh, Là, je filme juste... Tu vois, je mets le profil de couleur normal et puis mmh. je baisse un peu la saturation et le contraste à la main. Mmh. Parce que le log, c'est trop lourd pour le format HDMI. Mmh. Et du coup, tu n'as pas vraiment le... Euh, tu pas vraiment la liberté des couleurs. Et ensuite, sur OBS, tu fais clic droit, filtre. Mmh. Et ensuite, dans les filtres, tu peux aller chercher des LUT. Et tu ah. peux appliquer euh, de la luminosité, du contraste, de la couleur, euh, des LUT. Et euh, moi, j'ai fait mes LUT sur Première. J'ai parfaitement fait le truc à partir d'un screenshot que je voulais. Et ensuite, j'ai gardé bon bah tel LUT, il était à 22 tel LUT, il était à 14 Et ensuite, je suis retourné sur OBS et j'ai remis les, les filtres exactement pareil que sur Première.
1: Une dernière question, parce que tu as dit que tu étais sur Premiere Pro, euh, que tu faisais euh, de l'IA pour découper le podcast. Tu utilises Aut Autopod, j'imagine Ouais, ouais. Ça marche bien. C'est
0: une dinguerie. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Et euh, je suis dans les... Je crois que je suis le 14e abonné à Autopod. <rire> et <rire> du coup, euh, j'ai le mail direct euh, du fondateur et, et je lui envoie à chaque fois que j'ai un bug technique. <rire> euh, on a mis un drive en place entre lui et moi où je mets des rushs. Parce que quand, quand on lui quand on dit, bah, tiens, j'ai eu un bug technique sur tel truc, il veut avoir le fichier première, la version, le rush pour voir comment adapter. Et du coup, je lui drop tous mes fichiers premières à chaque fois que j'ai un bug. Et, euh, et il corrige, il adapte, euh, il prend trop bien les feedbacks. Et, et je pense vraiment qu'il a créé un sas de dingue. Et il ne se rend pas compte euh, l'ampleur du truc qu'il a fait. Est-ce est
1: que tu pourras lui demander si ça arrive bientôt sur DaVinci Resolve parce que... Ah non, non, je ne crois
0: pas. Il n'a il a rien de prévu. là Il fait full première.
1: Ok, ok. Euh, bon, écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour merci euh, tout temps. ce que tu nous as apporté, euh, à moi, aux auditeurs euh, qui auront le plaisir d'entendre de, euh, épis euh, cet épisode de podcast. Euh, pour la fin de cet épisode, je te propose tout simplement de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que j'ai noté plein de liens, mais j'aimerais que tu puisses nous dire quels sont ceux sur lesquels tu aimerais qu'on aille te Ça rencontrer <rire>
0: Eh ben, vous pouvez aller sur TikTok, arroba j e n s b a s Et euh, on peut se retrouver sur LinkedIn Jean-Baptiste Roger ou alors euh, le site de l'agence c'est pilea.agency. Et encore désolé pour le clignotement de caméra, je crois qu'elle est en PLS à cause de la surchauffe.
1: Euh, non, en vrai, c'est bien que tu dises ça parce que s'il y a des gens qui hésitent encore à aller regarder la version vidéo de, du podcast, et eh ben, allez regarder euh, Jean-Baptiste qui clignote. Il a mis un filtre disco sur son OBS. Et ça s'en rend compte. Ça. <rire> bon, merci Jean-Baptiste et puis à une prochaine. Ciao. Merci Gaëtan, à plus.